0: La gran pregunta es ¿por qué una persona no puede tener el modelo de negocio igual que una empresa? ¿Y por qué una empresa no puede tener el modelo de negocio de una persona? Ahí estamos. Soy Guillem Recolons y te doy la bienvenida a Todo de Jamarca, tu podcast de marca personal. Pues sí, la cultura del design thinking también aplica en muchos procesos de personal branding y el lienzo del modelo de negocio es un buen ejemplo. Esta es alguna de las tendencias que apunté para el año 2001, el pasado mes de diciembre. Eh, necesitamos ser... Los sastres de nuestra marca personal. Por más que leamos muchos libros sobre marca personal, sigamos cursos o podcasts como este, lo cierto es que necesitamos crear una estrategia de marca personal a nuestra medida. Los generalismos están bien para tener una primera noción, pero no son la solución al problema. Ser los sastres de nuestra marca personal implica entender lo que nos hace únicos y valiosos a ojos de los demás. Por supuesto, la ayuda de un consultor o consultora Puede ser de gran utilidad este punto, ya que a veces nosotros no somos capaces de ver en nosotros mismos lo que otras personas pueden ver. Los consultores de persona branding en realidad nos dedicamos en esencia a trabajar el modelo de negocio. Sí, lo sé, lo sé. Es una afirmación arriesgada, desde luego. Hacemos más cosas, por supuesto. Pero el centro, el eje, está ahí. Cuando alguien nos llama para mejorar su presencia en LinkedIn... Tras esa petición reside la necesidad de resolver un problema relacionado en realidad con su modelo de negocio. Mira, hace unas semanas ya estuve hablando con Luigi Centenaro, que es la referencia del personal branding en Italia y quizá, y quizá una de las mayores referencias mundiales. Él desarrolló un lienzo de gestión de marca personal que se utiliza en muchísimas escuelas de negocio, muy interesante, y que se puede encontrar en Internet con mucha facilidad. Luis y yo compartimos esa visión de que el modelo de negocio con la propuesta de valor en el centro es el eje desde donde pivota toda la estrategia de Personal Branding y del plan de comunicación personal. Y déjame que te explique por qué. Primero, el modelo de negocio recoge la esencia de nuestro zafo personal. Así es, es muy difícil desarrollar una propuesta de valor sin considerar las fortalezas y oportunidades que aparecen en nuestro diagnóstico de marca personal, como es el lazo. Me choca que en muchos procesos de personal branding el cliente quiere prescindir de esa parte, la considera como algo esotérico y necesario. Eso es lo mismo que ir al médico y decirle que no necesitas un diagnóstico, que te haga ya la receta y nos vamos. Con lo cual es algo absurdo, ¿no? Como puedes ver. Otras personas confunden un proceso autodiagnóstico de marca personal con un proceso de coaching, y no digo que no pueda haber elementos comunes, pero el personal branding, en el personal branding perdón, vamos muy al grano analizando debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que llegan tanto desde el imprescindible feedback externo como eh, desde algunos test de autoimagen, como pueda ser DISC, como pueda ser MBTI, como pueda ser uh, CRYSTAL, como pueda ser uh, el test de las fortalezas de vía, como pueda ser el el 16 Personalities, en fin, muchos test que hoy en día tenemos a nuestra disposición. Segundo punto, el modelo de negocio es el punto de partida de nuestro plan de comunicación. Así lo digo, y así es. Uno de los cuadrantes del lienzo del negocio analiza los canales presentes y futuros con los que trasladaremos nuestra propuesta de valor a nuestros segmentos de clientes. Esos canales son la base de nuestro plan de comunicación o delivery de la propuesta de valor. Puede tratarse de bases de datos, de una aplicación de móvil, de una newsletter, de un webinar, de contenidos redes sociales, de un libro, de un podcast, etc. Por ejemplo, en el caso de, de alguna aplicación de estas de tipo taxi, eh, la clave de su modelo de negocio fue un nuevo canal. que Fue una aplicación con la cual es posible reservar el taxi sin salir de casa y pagar desde ahí. En este punto es esencial conocer muy bien a nuestros segmentos de clientes para saber cómo se informan, qué leen, en qué momentos del día o de la semana lo hacen, si son más analógicos o digitales, si los contenidos les llegan a través de amigos a sus aplicaciones de mensajería tipo WhatsApp, eh, Telegram o Messenger. También si toman sus decisiones de compra autoguiados por su instinto y la información que recopilan o, por el contrario, deciden guiados por recomendaciones de sus colegas. No olvidamos que, eh, según Nielsen, confiamos en un 90% en las recomendaciones de personas como nosotros. Tercero, el modelo de negocio establece un estilo y pautas de comunicación gracias a las relaciones que definimos con nuestros clientes. La forma en la que nos relacionamos con nuestros clientes a través de nuestra propuesta de valor genera un estilo de comunicación, un tono, la esencia de nuestra marca personal. No es lo mismo ser gestor de equipos que analista de datos, ni ser consultor que ser conferenciante. Tampoco es lo mismo una relación de una única vez, como la venta de un inmueble, que una relación continua, por ejemplo, como un médico de cabecera. Y tampoco es lo mismo un modelo de relación basado en la asistencia personal que un modelo automatizado, como el que muchas empresas tienen como centro de atención al cliente. Este punto es de vital importancia y condiciona nuestro discurso de venta, ya que en base a esa relación que establezcamos, utilizaremos un modelo más directo y asertivo o un modelo más prolongado y por etapas. Cuarto, el modelo de negocio genera sinergias entre nuestros mayores valedores y nuestros clientes potenciales, ya que actúa como la antesala de un plan de networking, al establecer puentes entre nuestros socios clave y nuestros clientes potenciales con la propuesta de valor en el centro. En B2B, por ejemplo, es absolutamente esencial considerar esta sinergia como una de las mejores posibilidades de llegar a clientes potenciales con el camino medio recorrido gracias a la prescripción positiva de personas como los clientes satisfechos, colaboradores, socios, eh, colegios profesionales, en fin, etc. La verdad es que las ventas a puerta fría, que tan buen resultado dieron durante muchas décadas, han pasado a la historia. Yo no sé tú, pero yo la verdad es que me deshago de los vendedores que me llaman por teléfono a la hora del almuerzo, de los que me encuentro por la calle con una libreta dispuestos a abordarme, eso no funciona ya. La, hoy la mejor aproximación que podemos hacer a un potencial cliente pasa por, a mi juicio, dos etapas. Una podría ser la necesidad de que nos conozcan previamente gracias a una correcta gestión previa de contenidos y la otra es que, de que eh, esa necesidad de que nuestros prescriptores hayan hecho ya una parte de la venta antes de nuestra aproximación. Eh, si has leído a Josep Plan, el escritor, él sostenía que hay cuatro modelos de relación, es muy interesante. Eh, hablaba de los desconocidos, los saludados, los conocidos y los amigos. La verdad es que en la fase de desconocimiento, poco networking podemos hacer ahí. ¿vale? Por tanto, necesitamos pasar a ese estatus de saludados especialmente conocidos e idealmente amigos. Quinta razón, no olvidemos de que el modelo de negocio también establece nuestro modelo económico. La palabra negocio ya es suficientemente indicativa de que al final todo debe sernos útil para lograr un buen balance entre costes y beneficios que nos permita cumplir con nuestros objetivos financieros y ayudarnos a sostener nuestro nivel de vida. El modelo de gastos es lo que ponemos sobre la mesa para hacer efectiva la propuesta de valor. Y el modelo de ingresos es la materialización del crecimiento que generamos en nuestros clientes. Y acabando ya, no olvidemos que se trata de un modelo colaborativo, no se puede hacer en solitario. Como cualquier estrategia de design thinking, el modelo de negocio cobra sentido cuando se trabaja en equipo, ya que requiere momentos de pensamiento divergente, fuera de juicios, y otros de pensamiento convergente para poder seleccionar las ideas aplicables en la práctica. Si estás pensando en potenciar tu marca personal para cualquier fin, pregunta primero a tu consultor si está habituado a trabajar con el modelo de negocio y pregúntale cuántos casos de personas o equipos ha gestionado antes. Con las cosas de comer no se juega. Y finalmente, ya acabando, déjame darte una, un par de recomendaciones de libros que pueden ayudarte con este tema del modelo de negocio. Uno que para mí es una biblia, es Tu modelo de negocio, escrito por Tim Clark, Alexander Osterwalder y e Yves Piñera publicado por Deusto, primera edición marzo de 2012. Y lo interesante de este libro es que es un libro de casos prácticos. Hay casi 400 casos reales para que veas cómo han resuelto las distintas partes del modelo de negocio personas como tú, en cualquier otro país del mundo. Y el segundo, y perdona que barra para casa, es Si no aportas, no importas, escrito por un tal Guillermo Recollons, ¿verdad que te suena? Publicado por Rasche, primera edición octubre de 2020, prologado por Jean Clotet. En este libro te lo recomiendo porque ayuda a conectar, ayuda a vincular tu área de autoconocimiento, de autodiagnóstico, con el modelo de negocio y con el plan de comunicación. Y en ese sentido lo considero un libro bastante práctico. <música> Bien, espero que te haya gustado este capítulo de Todo Deja Marca. Si te suscribes al podcast, que sepas que cada semana voy a publicar uno nuevo. Venga, nos vemos. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para poder recortar y soplar.